0: Tak til Markus også. Godt at se dig på platformen igen, Markus. Inden jeg øh, tager fat på det, jeg sådan har forberedt her, så øh, vil jeg bare lige dele noget mere som en tanke, som kom til mig, da vi gik i gang med gudstjenesten her, som, ja, som måske er et ord til, til, til nogen her i dag. Jeg, jeg bliver sådan mindet om det her Jesus-ord fra evangelierne, hvor der er nogle mennesker, nogle skriftkloge, nogle fajsærer, som kommer hen til Jesus for at sætte ham på prøve. Ikke fordi de vil lære noget af ham, men fordi de vil fange ham i et eller andet. Det gjorde de igen og igen, fordi han Jesus brød de sig ikke om. Fordi han forstyrrer dem. Han forstyrrer dem i deres religiøsitet og deres traditioner. Præcis ligesom han gør med os. Hvis vi stivner i religiøsitet og traditioner, så kommer han også før eller siden og forstyrrer os. Øh, tror jeg. Og de, øh, så de kommer og vil fange ham øh, med, med, med et eller andet finurligt teologisk spørgsmål. Og øh, den, den her dag der har de fundet på at og, og spørge ham om Jesus sagde de til ham er det skal vi er det rigtigt at give betale skat til kejseren. Og, øh, og, øh, og, så, øh, og så, siger, så siger Jesus at han stiller dem med modspørgsmål det gjorde han ofte så siger han, Jamen, øh, øh, vis mig en mønt og så hvad hvis inskription, hvis, øh, 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 hvis, hvis øh, billedet øh, bærer den her mønt, jamen det er kejserens, øh, den romerske kejser. Godt så, siger Jesus. Så giv kejseren, hvad kejserens er. Og så får han til og Guds, og give Gud, hvad Guds er. Og det er sådan lidt kryptisk, ikke? Altså, hvad, hvad mener Jesus egentlig? Jeg tror, det han mener, det er at, og bliver bare sådan lige mindet om her, at jamen, øh, der er nogle ting, vi er... Vi er, vi er forpligtet i, i bare det ved at være tilhører det her samfund. Selvfølgelig er vi forpligtet øh, at sikre, at det samfund, vi er en del af, det vedbliver at være godt. Så der har vi nogle forpligtelser. Og, og, øh, og, øh, og derfor, så, da, de da Mønten nu viste kejserens billede, da det var kejserens billede, der var præget ind i Mønten, jamen det viser også jeres forpligtelser over for det samfund, I en del af. Og så tror jeg, at Jesus, han får til. Men hvis billedet er præget ind i dit hjerte, det er Guds billede, jamen så giv Gud, hvad Gud særer. Giv ham dit hjerte. Og så kan du sagtens give kejseren, det er kejseren sær, de mønter, du har i lommen. Giv Gud, hvad Gud særer. Dit hjerte. Det er langt vigtigere. Og måske er du her i dag, som, og Gud udfordrer dig. Giv nu mig det, der tilhører mig. Giv mig nu dit hjerte. Kære Jesus, tak fordi at du elsker os, og tak fordi du inviterer os, og du kalder på os til at give dig det, som tilhører dig. Til at give dig, far, det, der tilhører dig i vores hjerte. Fordi dit ansigt, din hånd, er præget ind i vores hjerte. Hjælp os til hver eneste dag, herre, at lægge vores liv i dine hænder, og give dig det, som er dit. Det, som tilhører dig, det, som tilkommer dig. I vores liv. I Jesu navn. Amen. Vi kender godt alle sammen det her, tror jeg. Det her med at blive inviteret til en stor fin fest. Um, en dag så dropper der et meget flot, veldekoreret brev ind af brevssprængene, eller måske får du det i din inbox på computeren. Um, en invitation. Og for de fleste af os, så er det da en glædelig uh, begivenhed at få sådan en invitation. Det kan vi godt lide. Vi bliver glade, vi føler os værdsat, er det ikke rigtigt? Øh, 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 vi glæder os over, at oh, det er en anledning til at få de fine tøj på, det er en anledning til at komme ud og spise noget lækkert og, og dyrt mad, sikkert. Øh, men måske er det ikke så meget det, dybest set, der vejer allertungest, selvom det også er, er vigtigt. Nej, måske er den største glæde ved at modtage sådan en invitation, det er, når vi reflekterer over den tanke, som ligger bag hos øh, den eller dem, som har inviteret dig til festen. Wow, tænk, at de vil have mig med. De offer mange penge på den fest, og så betyder det noget for dem, at jeg skal med. Det gør os da glade, er det ikke rigtigt? Den tanke betyder noget for os. Øhm. Og nu vil jeg lige læse et afsnit fra det nye testamente, som, som handler om en invitation. Og øhm, jeg har desværre ikke fået lavet nogle slides til i dag, det beklager jeg rigtig meget, jeg ved ikke, Astrid, fandt du teksten deroppe? Kan vi få den frem? Sådan. Tak, Astrid. Det er Johannes Evangelis, det første kapitel. Og øh, fra vers 35, der står der sådan her. Næste dag stod Johannes der igen med to af sine discipler. Han ser Jesus komme gående og siger, «Se, der er Guds lam!» De to discipler hørte, hvad han sagde og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han, hvad vil I? De svarede, Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyder mester. Han sagde til dem, kom og se. De gik med og så, hvor han boede og blev hos ham den dag. Det var ved den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde og var fuldt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham, vi har mødt Messias. Det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han, du er Simon, Johannes' søn. Du skal kaldes Kefas. Det er det samme som Peter. Næste dag vil han tage til Galilea og møder Filip. Jesus siger til ham, følg mig. Philip var fra Bethsaida, fra samme by som Andreas og Peter. Philip møder Nathanael og siger og siger til ham, ham som Moses har skrevet om i loven, og lige så profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn fra Nazareth. Nathanael spurgte, kan noget godt komme fra Nazareth? Philip sagde til ham, kom og se. Herop igennem, foråret, navnlig under sådan corona -ned lukningen, som jo sådan var en tid, hvor mange af os fik, om ikke fik mere tid, det gjorde vi ikke, men vi fik anderledes tid. Er det ikke rigtigt, på en eller anden måde? Det var også sådan, synes jeg, personligt en tid til ligesom at, 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 at virkelig søge Gud for, hvad er, spørge Gud, hvad er, hvad Gud, er det på en særlig måde, du vil, at vi som menighed skal fokusere på i tiden, der kommer? Hvad hvad ligger der på dit hjerte for os? Og det, der bliver ved med at vende tilbage til mig igen og igen, det er netop det her med invitationen. Invitationen. At vi som menighed på en eller anden måde får genopdaget, eller forøget, eller fornyet vores fokus på at invitere mennesker ind i relationen med Jesus. Det Nye testamente, de beskriver flere gange, Guds rige og relationen mellem, mellem Gud og vi mennesker, det bliver beskrevet som sådan en fest, øh, som vi er inviteret med til. Øh, nogle gange så er det specifikt en bryllupsfest, der tales om. Øh, og opgave, det er at være indbydere. Det er at sikre, at der er mennesker, der får Guds invitation til den her øh, fest. Øh, Og i teksten fra Johannes, det første kapitel her, der ser vi noget grundlæggende omkring, hvad sådan en invitation egentlig er. Det starter med Johannes døberen. Ham, som var sendt af Gud til at gå forud for Jesus, han skulle bane vejen for Jesus. Er det ikke fantastisk? Han var sendt for at bane vejen for Jesus. Vi vender det nogle gange om. Gør vi ikke det? Jesus, du skal bane vejen for mig. Bane vejen for mig, Jesus. Ujævn alle bump på min vej. Johannes han så anderledes på det. Han sagde, jeg er sendt for at bane vejen for Jesus. Og jeg tror faktisk, vi er sendt for det samme. Bane vejen for Jesus. Vi vil bare så gerne, vi vender det omvendt. Vi vil bare så gerne, at Jesus bane vejen for os. Og i sin store nåde og barmhjertighed, så gør han det den ene gang efter den anden. Men vi er kaldet til at bane vejen for Jesus. Det tror jeg. Det har Johannes Støbern set. Og han står der sammen med nogle af sine discipler, sine venner, sine elever. Så peger han hen mod Jesus, fordi han ser Jesus komme og gå under. Så siger han, se, der er Guds lam. Der er han. Der er han, ham vi har ventet på. Ham skrifterne taler om. Ham profeterne har forudsagt igen og igen og igen, og igen igennem historien. Der er han. Nu er han her. Og et par af som hører det her, de, de går med Jesus. Øhm, fordi de bliver nysgerrige. Hvem vil ikke blive det efter sådan en præsentation, som, som døberen giver ham? Så de følger efter Jesus. Og, øh, og det, der så sker, det er lidt interessant, synes jeg. Fordi, så Jesus, han vender sig om mod de her to, som følger efter ham. Og så siger han, hvad vil I? Nej, vi ved ikke helt, hvordan han lægger trykket. Hvad vil Hvad vil I? Hvad vil I? Um, det, er den første, det er de første ord fra Jesus, som Johannes tager med i sit evangelium. Det er de første Jesus ord, han, han fester sig ved, da han skriver sit evangelium. Hvad vil I? Hvad vil du? Hvorfor følger du efter mig? Og det er vel et spørgsmål, som tænker jeg håber jeg, og tror jeg, på en eller anden måde får os til at stoppe op og tænke os lidt om. Hvad vil jeg, når nu jeg har valgt at følge efter Jesus? Hvad vil du, når nu du har valgt at følge efter ham? Der er selvfølgelig en dobbelthed, tror jeg, i Jesus spørgsmål her. For det første så er det, det rent praktiske. Hvorfor følger jeg egentlig efter mig? Hvad tænker I lige? Men så er der også det dybere liggende. Det, der stikker langt dybere, det er, hvad er egentlig dit motiv for at komme her? Hvad er jeres motiv for at komme herhen og følge efter mig? Og så kommer deres svar, og det kommer, sådan, det kommer så i form af et spørgsmål. Hvor bor du? siger de. Så de var ude efter et sted at være, et sted at opholde sig. Og deres svar er sådan lidt dobbelttydigt, fordi øh, igen, der var, det, der var det rent praktiske. Det var blevet sent. Så de havde nok brug for et sted at overnatte. De kunne ikke sådan lige tage hjem. Og det kunne så være i det hus, håbede de nok på, hvor Jesus også boede. Så det var det rent praktiske. Men der var også noget andet. Der var, jo, der var også hos dem det dybere liggende. Når Johannes skriver, at de blev hos ham den dag, så bruger Johannes så bruger han et græsk ord som i sin form egentlig betyder at blive, men blive varigt vedvarende. Så det er et udtryk for, at de her, når de stiller det her spørgsmål, hvor, hvor bor du? Og det her med, som Johannes så forklarer, de blev hos Jesus den dag, det er et udtryk for, at de havde en længsel nok efter en, det var mere end et sted at overnatte, det, det var en, en blivende relation med Jesus, de havde brug for, og som de længtes efter. Så de spørger ham, hvor bor du? Og så siger Jesus det her, som faktisk bliver gentaget lidt senere også, øh, i samme kapitel, øh, af Philip. Jesus han siger, kom og se. Kom og se. Det her, det tror jeg, er langt mere end bare tre ord. Det, det er med det indeholder noget så grundlæggende og så fundamentalt, tror jeg. Øhm, hos de forskellige evangelister, de, de, de beskriver Jesu første ord, eller det, de først skriver op om, om Jesu ord. De beskriver de forskelligt. Øh, de hæfter sig ved noget forskelligt. Hos Markus, for eksempel, der lyder nogle af de første ord fra Jesus sådan her. Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet. Hos Johannes, der hedder det, kom og se. Det er det, han festner sig ved. Men det er for mig at se to sider af den samme sag. Jeg tror, det er to måder at sige det samme på. Evangeliet er en invitation. Det er Gud, som inviterer dig. Det er Gud, som har dækket op til den store, fine fest og du er inviteret. Kom og se, siger Jesus. Kom og se. Det er invitationen. Den kristne tro, det at være en kristen, det at være en efterfølger af Jesus, det er ikke en filosofi, det er ikke en religion i den i gængs forstand. Nej, det er en relation. Den kristne tro handler om en invitation til en relation. Og jeg synes det er en vidunderlig. Fortælling, det, her. Det, er en, det er sådan en vunderlig story. Uh, en fortælling med, med, med en rytme, med et forløb. Det starter med Johannes Døberen, han siger til nogle af sine venner. Se, siger han. Se, der er han. Se, der går han. Guds lam. Et andet sted siger han. Der er Guds lam, som bærer verdens synd. Og det kunne døberen jo ikke sige uden en vis erfaring. Han vidste det på en eller anden måde. Om der var tale om, om den guddommelige åbenbaring, som døberen havde fået, eller om han havde, havde nogle møder med Jesus, som vi måske ikke ved så meget om. Det ved vi ikke rigtigt. Det kan være begge dele jo. Men i hvert fald så var der noget, som hans døberen havde fået, eller som han bar på i forhold til Jesus, og som han gav videre til sine venner. Og det han, det han såede hos dem, det han gav videre til dem, det skabte en længsel hos disse venner, så de bare måtte finde ud, om no finde ud af noget om Jesus. Og når de bare åbnede Bare en lille smule på klem for den længsel. Det var nok til, at Jesus sagde, kom og se. Kom selv og se. Og sådan går det fra den ene person til den næste. Den ene inviterer den anden. Sådan beskriver Johannes det her. Den ene inviterer den næste. Kom og se. Kom og se. Så der er sådan et der er sådan en rytme. Og i den her rytme, der sker der også noget interessant med de mennesker, som bliver involveret i det. Det starter med invitationen. Kom og se. Kom selv og se. Det starter med, at mennesker bliver draget hen imod det lam, som bærer verdens synd. Og selv Johannes Døberens disciple, som vi helt klart var, må formode var jøder, var opdraget i den jødiske tro, var opvokset med at overholde alle de religiøse ritualer og traditioner, de blev klar over. De blev klar over, at det var ligesom ikke nok. Der var noget, de manglede. Der var noget mere, de længtes efter. Og så sker der det, at mennesker udfordrer hinanden. Den ene udfordrer den næste. Den, som har oplevet noget ved at tage imod invitationen, kan udfordre sine egne nærmeste. Og vi ser det, når, når Philip, en person som Philip på et tidspunkt har taget imod invitationen. Og han har mødt Jesus. Og så går han til sin ven, Nathanael. Men Nathaniel, han er sådan skeptisk af natur. Ah, kan noget godt komme fra Nazareth, siger Nathaniel. Men Philip, han, han udfordrer ham. Og så gentager han bare, hvad Jesus har sagt. Kom og se. Så kom der selv og se. Nathaniel er skeptisk, fordi Jesus udfordrer hans traditionelle tænkning og det, som hans religion havde lært ham. Og det bedste, Philip kan gøre for ham i den situation, det er at sige, kom og se. Kom og se, Nathanael. Kom selv og mød ham. Kom selv og hør ham. Kom selv og opleve ham. Og så kan du se, hvad der sker med dig bagefter. Og det tredje, der sker, det tredje, der sker her, det er, når de har taget mod invitationen, ja, så møder de Jesus selv. Så møder de Jesus selv. Det gør Simon også. Og Johannes, han beskriver også det første møde mellem Jesus og Simon. Og Simon... Eller det her møde mellem Jesus og Simon, det viser os, at synes jeg, Jesus han møder os der, hvor vi er. Han møder os præcis sådan, som vi er, eller der, hvor vi er. Men han forvandler os til det, han ønsker, vi skal være. For det allerførste, Jesus han siger til Simon, det er, du hedder Simon, din far hedder Johannes, nu skal du hedde Kefas. Og så hjælper Johannes os til at forstå sådan det sproglige her, ikke? at det betyder det samme som Peter. Øhm. Og rent sprogligt, så er det, at det betyder faktisk klippe. Men der er en lille sproglig finesse i forhold til fordi Jesus, omtales, Jesus er også klippen. Men kefas øh, betyder måske nærmere lille klippe. Nu skal du hedde den lille klippe. Fordi du er kommet til klippen. Og jeg oplever det her lidt som at, at Jesus siger til Peter, Gud ser dig der, hvor du er lige nu. Du hedder Simon, din far hedder Johannes, du er den og den og den, du er den og den slægt, du er den og den tradition. Men nu skal du høre, hvad Gud ser for dig. Nu skal du høre, hvad Gud ser for dit liv. Hvad han ønsker, du skal blive til. Kom som du er. Kom som du er. Det er et af de udtryk, vi gerne vil have, skal være tydeligt for enhver, som kommer til Betelkirken. Det er en kultur, det er en tradition, eller det er en stil, om man vil, som vi rigtig gerne vil, skal præge vores fællesskab. Kom som du er. Og at det må være tydeligt for enhver, som kommer inden for dørene. Men så skal vi også lægge til, Forvent ikke, at du går som den, du kom. Forvent noget større. Forvent en forvandling. Forvent, at der sker noget med dig, når Jesus får lov til at møde dig. Kom og se. Jeg tror, øh, jeg tror nok dybest set, at hos de fleste af jer, eller rigtig mange af jer, som er her i dag, at du er her, fordi der på et eller andet tidspunkt var et eller andet menneske, som sagde til dig, kom og se. Kom og se. Jeg er ikke sikkert, at det bliver brugt lige i de ord. Men jeg tror rigtig mange af jer er her i dag, fordi der på et eller andet tidspunkt var en, der gav dig en invitation. Hvordan lige at tænke tilbage i dit liv. For Nogle af jer så skal I ikke særlig langt tilbage, og nogle af jer skal lige... <laughs> lige... Nogle af os skal lige langt tilbage, men så hjælper det lidt, at vi har nået en alder, hvor vi, net... vi kan sagtens huske de ting, der skete for 30-40 år siden, men vi har glemt, hvad vi fik til middag i går. Er det ikke rigtigt? Eller... Men, men øh... prøv lige at Hvor mange af jer kan jeg sådan lige identificere, jeg er her, fordi der var en, der sagde til mig, kom og se, eller gav mig en invitation. Ja, det tror jeg bare er de fleste af os. Og jeg har en fornemmelse af, at vi står over for en tid, hvor Gud vil udfordre os på lige det her. At Gud kalder os som fællesskab til et fornyet fokus på invitationen, kom og sagde. Jeg tror, der er noget her, her er noget, vi sammen skal hjælpe hinanden til. Vi har mange muligheder. Vi har rigtig mange gode rammer sat op i det fællesskab her, som er til stede for, at det kan komme til at ske. Øh, dagligstuen for de unge er en er, er øh, ramme. Øh, de har selvfølgelig også været ramt ligesom, ligesom vi alle sammen har, og, og skal også have startet tingene op igen. Men noget af det er sådan også. Øh, og se, eller lytter mig til os fra dagligstuen, det er jo, at der er nogen, der bare er, er rigtig god til at tage nogen med. De er rigtig god til at sige, kom og se. Det er også jo, det er, er sågar nogen, der siger, kom og se, fordi de har ikke engang selv taget imod <laughs> øh, Jesus kommer der til måske. Men er på en eller anden vandring, og så tager de deres venner med. Der er lige noget, du skal se. Det er da fantastisk. Men vi har masser af andre rammer. Foodbank. At vi deler overskudsmad ud en gang om ugen. Så kommer 30, 40, 50 mennesker ind og får del i noget gratis mad. En fantastisk tjeneste. Men det er også en fantastisk mulighed til at give invitationen. Kom og se. Der tror jeg, der tror jeg vi har nogle fantastiske rammer, som vi skal blive endnu bedre til at udnytte. At, at, at invitationen, kommer og se, altid er stærk. Altid er nærværende. Samtidig med, at vi deler mad ud til mennesker. Øh, åstedet. Dagtræf. Fantastiske rammer. Vi, og muligheder for, at vi kan have den her levende invitation. Kom og se. Kom selv og se. Kom og se. Det er nogle fantastiske ord, når vi sætter dem ind i en reference ramme, der hvor det er Gud, vi taler om. For at vi skal kunne sige, kom og se, så på en eller anden måde, så må vi jo selv have kommet og set. Et langt stykke af vejen i hvert fald. Vi må selv have været der. Vi må have gjort den erfaring, at vores eget liv er blevet berørt på et eller andet tidspunkt. At vores eget liv er blevet forvandlet på et eller andet tidspunkt. Og vi må have en erfaring af, at vi kommer dertil igen og igen. At vi kommer til den kilde igen og igen og drikker af den. At vi igen og igen kommer og ser, for det er jo ikke kun en engangsfortælse. Jeg tror, vi igen og igen skal komme og se. Og dernæst så må det også have berørt os i en sådan grad, at at noget af det vigtigste for os i vores liv, det er at bringe andre derhen, hvor de kan komme og se. Er det noget af det vigtigste for os i vores liv? At andre må komme og se, det jeg selv har set. Er det det vigtigste for mig? Og for det tredje, så udfordrer det også vores tro. At sige, kom og se til et andet menneske. Det udfordrer vores tro. For det at sige til et andet menneske, og tage et andet menneske ved hånden og sige, kom og se. Det indebærer jo rent faktisk, at vi tør tro på, at når vi gør det, når vi bringer et andet menneske derhen, så sker der rent faktisk noget. Så tror jeg rent faktisk på, at så gør Gud noget i det andet menneskes liv. Så griber han rent faktisk ind. Så handler han. Har vi bare en lille tro i vores hjerte, på at Gud rent faktisk griber ind i andre menneskers liv, når vi udfordrer dem til at komme og se. Jeg tror, det er, det er her, vi udfordrer os måske, mange af os. Jeg gør. Men at have den der tro, og det der, det der mod i troen, til at sige til et andet menneske, kom og se, og så bare have den her dybe, dybe tro på, at det honorerer Gud, så gør han noget. Skal vi bruge nogle øjeblikke, nogle sekunder, på at sidde øh, og bare være stille øh, og komme ind for Gud? og øh, så går vi om lidt over i, i, øh, i lovsang. Øh, Edith og Jenny, I må gerne komme herop. Øh, lad os bare lige sidde stille. Øh, det kan være, at du skal takke Gud for dem, der en gang på et eller andet tidspunkt i dit liv sagde, Kom og se. Tak Gud for dem, eller for den person. Øhm, Takke Gud for, for de anledninger, hvor du selv har måske sprunget en grænse i dit liv og sagt til et andet menneske: Prøv at du at komme og se. Kom du og se, hvad, hvad jeg har set. Eller måske bare sidde stille og lad Helligånden tale til dig. Lad Helligånden tale til dig og sige, hvad det, er, hvad det er, Helligånden kalder dig. Ligesom Jesus gav Peter et nyt navn, som illustrerede den nye retning i hans liv, en ny kurs i hans liv, en forvandling. Hvad er det lige, Guds ånd siger til dig og minder dig om? i forhold til det her med at leve i den her invitation, og give den her invitation. Lad os bare sidde stille lidt, og så vil, jeg, så vil jeg bede for os alle sammen lige om lidt. Tak, Jesus, at du er her. Du er til stede her ved din hellige ånd. Jesus, du har givet os en vej at gå, end du har vist os noget, som på sin vis er enkelt og lige til. Men vi gør det svært nogle gange. Det bekender vi for dig her. Vores manglende tro, vores manglende mod. Svigtende frimodighed. Øhm. Andre prioriteringer. Andre valg. Gør det svært for os selv nogle gange. Men tak fordi at du er nådig gang på gang på gang. Jesus, tak for dem, som inviterede mig. Dem, som inviterede os på et eller andet tidspunkt. Tak for dem, der kom og sagde, kom og se. Tak for dem, som sagde, der er noget, du ikke må gå glip af. Der er noget, du aldrig må miste i dit liv. Herre, kom til os, som sidder her lige nu. Og lad os fyldes af den længsel, den nød, den tro. At der er noget, som er umisteligt. Og som er ubærligt at miste. Livet sammen med dig, relationen med dig. Far, jeg beder dig om, at du vil komme til os nu. Og hjælpe os til at være indbydere, at invitationen står stærkt for os i de relationer, vi indgår i. Jesus, når vi er svage, når vi ikke magter det selv, forbarm det over os. Når vi helst vil gå den, vende ryggen til at gå en anden vej, fordi det er for svært så gribe fat i os og sige nej, du skal gå den her vej, og jeg er med dig. Hjælp os her. Forvarm det over os. Gør invitationen stærk i vores overbevisning, i vores tanker, i vores sind og i vores hjerte. At aldrig miste en mulighed. her giv os bare en Lille tro. Fordi vi ved, at når vi giver den til dig, så er det en stor tro her. Troen på, at du rent faktisk gør noget, når vi inviterer. Troen på, at når vi siger, kom og se til et andet menneske, jamen så vil du vise dig, så vil du lade os se for det andet menneske. Det bærer vi om her. Gør det stærkt i os og for os og med os. I Jesu navn. Amen.